0: Qué bueno que estás acá, en serio, porque no sé ni quién sos, ni te conozco, pero aún así estoy seguro de que sos alguien valiente y estás solo a un par de decisiones de transformar tu vida. Este es el podcast de Cuestionate y espero que con estas reflexiones puedas cuestionarte todo aquello con lo que no estás conforme. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Espero que te encuentres genial con lo que sea que estés haciendo Si te estás tomando una pausa o aún así estás haciendo alguna actividad Espero que disfrutes esta reflexión de hoy Y bueno, viene muy de la mano, muy ligado con lo que hablamos anteriormente sobre la adversidad Hoy vamos a hablar un poco más Hoy te voy a preguntar si ya conoces a tu media naranja no sabes, bueno, si está en tu barrio, en tu provincia o siquiera está en tu continente. O si existe. Porque claro, estamos por ahí buscando ahí afuera a alguien más que, que nos llene. Y bueno, capaz que te llevaste un par de desilusiones realmente. Capaz que hasta te cansaste de buscar ahí afuera a alguien que, que venga a tu vida a enseñarte qué es el amor, qué es la felicidad, qué es lo que realmente querés de tu vida. ¿Te cansaste de, de buscar en lo material capaz? ¿Alcanzaste todo eso que algún día soñaste y hoy en día sentís aún así ese vacío? ¿Te cansaste de sufrir? De esperar por la felicidad, de ir a, a por la siguiente novedad y dándote cuenta nuevamente que, que es algo que no te llena. Y te lo digo porque me pasó a mí, te lo digo más por experiencia que otra cosa. Pero la ventaja de esto es que cuando uno se cansa de buscar ahí afuera, se cansa de buscar con lo que te dice la sociedad, con lo que supuestamente F te da felicidad, uno puede dar este gran paso, ¿no? El gran paso al autoconocimiento. A conocerse un poco más. A poder ver un poco más para adentro. Capaz que te das la oportunidad de enfocarte en lo que realmente importa para vos en esta vida. O puede que nunca te lo hayas preguntado algo así. El autoconocimiento es un proceso reflexivo en el cual una persona adquiere la nación de su yo. De lo que lo caracteriza, de sus cualidades y defectos, de sus limitaciones, necesidades, aficiones y temores. Conocerse un poco más después de todo. Capaz que conoces al dejunto o conoces a... a bien a alguien de ahí afuera o a todos, a todos esos elementos que forman parte de tu vida pero nunca te preguntaste a vos cómo estabas, qué sentías, qué esperabas de, ta, de esta vida y puede que toque el momento de este proceso reflexivo, ¿no? de esta introspección de mirar para adentro porque muchos te van a decir que para vivir mejor es necesario una casa más grande, dinero, eh, bueno, quizás una pareja, eh, un auto, lo que sea. Pero la importancia de conocerte a vos mismo es que te da la ventaja de construir la base de, de nuestra autoestima. Que es a su vez fundamental para tener una relación sana con nosotros y con los demás. Porque vos no le podés dar a los demás algo que no tenés. Y si empieza una buena autoestima a partir de vos, un amor propio, algo sólido, unas bases fuertes, después vas a poder llevarte bien con el exterior. Pero realmente como es adentro, es afuera. Entonces es importante notar que la calidad de vida es algo que viene desde adentro. Y si te sentís vacío con todo eso que te dijeron que supuestamente te iba a hacer feliz, capaz que estabas buscando en el lugar equivocado las respuestas. Entonces esto de mirar para adentro te va a hacer cuestionarte cómo puedo de alguna forma mejorar mi calidad de vida, mi bienestar emocional, tanto como físico, como con las finanzas, algo que nunca en la vida, ni en el colegio, ni en la universidad, a menos que te especialices en eso, te enseñan, o como con las relaciones, como se premia muchísimo en esta sociedad el tema del IQ, de la inteligencia eh, racional, de todo lo que tenga que ver con, con bueno, los test que te hacen, que determinan tu nivel de IQ pero nunca, nunca lo vimos por el lado emocional, por eso tenemos tantos problemas ahí afuera. Preferimos alimentar el odio con más odio o tendemos a, a sucumbir ante, ante nos, nuestros impulsos, nuestras reacciones, nuestras emociones. La emoción dicta más que la razón. Cuando uno explota en, en ira, en rabia, cuando el de... El auto del lado te adelantó y te enojás y le decís barbaridades y después explotás con tu pareja. O todas esas situaciones que capaz que después te arrepentís. O bueno, ya lo tenés como un hábito hacer eso. Y no conoces otra situación diferente que reaccionar así. Entonces, bueno, es tan importante como este psicólogo Daniel Goleman en su libro de la inteligencia emocional... Dice esto que ya desde niños tendría que, que enseñarse como prioridad. Conocerse uno mismo, conocer sus emociones más que todo. Mirar para adentro realmente. Hay gente que no, no puede reconocer ni sus emociones. O sea, sabe lo que siente pero a sí mismo no lo puede expresar, no puede decir lo que siente. Y es por eso como tanto buscar ahí afuera y de una forma tan racional... Después nos causa todos estos desequilibrios emocionales y por eso nos apegamos tanto a las cosas y cuando las perdemos nos hacen, nos hacen, ahí está el, el inconveniente, porque en realidad nos hacemos. Porque te deje tu pareja no es eh, la culpa de tu pareja, realmente es tu responsabilidad con quién estar y con quién no. Y las personas te la, no te lastiman, vos decidís si te lastiman o no. Como decía Marco Aurelio... La gente no te daña. Si yo elijo que no me dañe... La gente no me va a dañar. no por el lado físico. Pero aún así... Eh, Tendemos a reaccionar muchísimo más por el lado emocional. Como hoy en día... Está muy de moda. Detrás de, de un teclado... Armar una discusión... Innecesaria que realmente no lleva a ningún lado... Pero... Tendemos a eso, a querer tener la razón, a demostrar nuestra valía mediante insultos, mediante ningún sentido realmente, en Twitter, en Instagram, en donde sea. Pero bueno, el principio de esto es al menos identificar qué tenemos bajo nuestro control y qué no. No podemos controlar al gobierno, a lo que hace el gobierno realmente. Nos podemos quejar y podemos sufrir y podemos seguir eh, en, esa, en esa posición de víctima, ¿no? Ya ni siquiera sé si vale nuestro voto realmente en esta democracia. Pero no podemos controlar después de todo lo que pasa ahí en el gobierno. Como con la economía. Bueno, la Argentina ya se... No sé cuántos años que seguimos en la misma historia, una economía muy poco estable. Nunca estuvimos bien realmente, pero bueno, es así mismo algo que no podemos controlar. La gente quiere cambiar a la sociedad, pero no se da cuenta que para cambiar una sociedad realmente se tiene que empezar por uno. No puedes cambiar al de junto, no puedes cambiar al prójimo, por más que lo critiques y le digas en qué está mal y por qué vos estás bien. Tenés que empezar por vos. Cuando te das cuenta que lo de ahí afuera no puede cambiar, es tu responsabilidad cambiar. Como decía el gran psicólogo, el gran neurólogo y psiquiatra austríaco, Víctor Frank, cuando no podemos cambiar la situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Cuando no podemos cambiar al tema de la pandemia, a la cuarentena, a nuestra pareja, a nuestra familia, a nuestros amigos a las expectativas que tenemos de aquellos y cuando no las cumplen sufrimos, porque realmente no están en nuestro control. Nos tenemos que enfocar en, cambiar a nosotros, en cambiarnos a nosotros mismos, en lo que tenemos control realmente, en nuestra actitud, como decía Frank, en nuestra actitud ante lo que pasa, porque lo que pasa es lo que es, como dije anteriormente, ahora lo que importa es qué hacemos nosotros con eso, Cambiar nuestra actitud, nuestros hábitos, edificar. empezar hábitos que te edifiquen, que te potencien. Y aunque sea, como siempre digo, aunque sea con pasos pequeños, aunque sea algo insignificante, pero que signifique para vos, que sea un avance. Cuando te des cuenta y vayas mejorando constantemente, vas a estar alcanzando realmente todas esas metas que algún día pensaste que eran imposibles porque querías empezar bruscamente y te diste cuenta que no podías hay que aceptar que uno tiene que empezar desde abajo tener paciencia para los resultados pero prisa para la ejecución por muy poco que sea y crecer constantemente tenemos en nuestro control lo que está en nosotros realmente gran parte de nuestro sufrimiento viene en falta de, de dominio ante nuestros impulsos o cuando, bueno, siquiera nos, nos enfrentamos a, a una tentación. Si no nos controlamos, si no controlamos nuestros impulsos, nuestras reacciones, si sucumbimos ante una, eh, ante una tentación, es porque lo de afuera nos controla. Si alguien te dice algo... Que no te gusta, no es de tu agrado, y vos explotás en furia, en rabia, y le contestás y discutís, el otro te está controlando. Si no podés no fumar, si no podés controlarte ante ese impulso, el cigarrillo te está controlando. Y todas aquellas acciones que sabes que te hacen mal y no las podés controlar porque no podés controlar tus impulsos, porque realmente lo de ahí fuera no lo podés controlar. Pero al menos hay que empezar por uno, a ver para adentro, ¿por qué hago esto? Una vez Buda afirmó, no se sabe realmente si dijo esto, pero bueno, aún así es una linda frase, la más grande batalla que el hombre puede conquistar a miles y a miles de hombres es el que se domina a sí mismo. Es mejor dominarse a uno mismo que a otros. Realmente esa es la verdadera batalla que vas a tener toda tu vida. Toda tu vida, la verdadera batalla, la verdadera guerra va a ser contra vos mismo, contra estos impulsos, contra estas tentaciones, contra estas reacciones que vamos a tener. Lao Tse también dijo una vez... este gran sabio de, de oriente el hombre que domina a los demás es fuerte el que se domina a sí mismo es poderoso poder identificar primeramente lo que podemos controlar y lo que no nos da una gran ventaja a dejar de sufrir realmente contra lo que no podemos porque por más que nos quejemos, por más que lloremos, por más que pataleemos ante esas personas o esas cosas que no cumplen nuestras expectativas, no van a cambiar. Si uno cambia, todo cambia realmente. Como dije anteriormente, como es adentro, es afuera. Entonces, como una vez también dijo Epicteto... Te convertís en lo que le das tu atención, si le estás dando atención a la negatividad, a quejarte, a darle poder a los demás. Te convertís en eso, en alguien que reacciona, en alguien que no se domina, en alguien que sucumbe al primer impulso que se le ponga enfrente. Por eso recalco tanto que el autoconocimiento es la base, es siquiera lo más importante, como para poder edificar después algo mucho más sólido. Cuando de alguna forma los humanos aprendemos bastante mejor a los golpes, cuando de alguna forma te cansás de buscar allá afuera la felicidad, te cansás de buscar esa paz, esa tranquilidad ese, esa plenitud ahí afuera y te das cuenta que, que bueno, si hay algo que, que estaban de acuerdo todos estos sabios era que toda vida implica sufrimiento pero bueno, no suframos de más, dejemos de buscar ahí afuera lo que realmente nos pueda hacer feliz y empecemos a ver un poco más para adentro qué queremos de nosotros, qué esperamos de, de esta vida, qué vamos a hacer con estos 70 años de promedio que tenemos de vida. Realmente está en nuestras manos esa responsabilidad. y cuando uno se empieza a conocer un poco más cuando uno se domina cuando uno empieza a forjar esta autoestima este amor propio se da cuenta que solo hay una manera de, de alcanzar la felicidad y es dejar de preocuparse por cosas que están más allá de nuestra influencia de nuestro control, de nuestro poder o nuestra voluntad Además de no tomar las cosas externas como propias. Desapegarse de todo aquello que no tiene nada que ver con nuestro metro cuadrado realmente. Porque puede que un día para otro ganes la lotería, pero aún así se te puede ir. Realmente se hizo un estudio en Estados Unidos que el 90% de la gente que ganaba la lotería entre un periodo de 5 o 10 años perdían todo y quedaban peor que antes. Obviamente falta de educación financiera, eh, eso implica el azar, ¿no? que lo ganás, pero bueno, dominado por tus impulsos y tus reacciones, lo podés perder de un día para el otro, realmente. Por eso cuando te conoces a vos mismo, podés empezar a tomar mejores decisiones, que te hagan más feliz a vos, no que cumplan las expectativas de los demás. No que tenga que ir en función de lo que dice la sociedad que tendría que, que es lo correcto, que es lo políticamente correcto. Que siga un guión de Disney o una película de Hollywood. Te va a ser menos esclavo de la sociedad. También te da la ventaja de aumentar tu nivel de conciencia. De lo que tendrías que mejorar de tu vida. O de aquello que tenés y no valorás tanto. Que puedas comer todos los días, que te puedas bañar todos los días, seas más consciente de tu día a día. Te da la ventaja de, de detectar tus fortalezas, tus virtudes, para lo que sos bueno y para lo que no, tus cualidades. Te da la responsabilidad de poder mejorar. Frente a todo esto que vas identificando, tu autoimagen, lo que esperas de vos, a lo que te gustaría dedicarte. Y dentro de todas estas ventajas que te da la mayor, que, que te va a dar más bienestar, más salud, más plenitud, más paz, es que vas a tener un muchísimo mejor autocontrol tanto personal como, como emocional, y después realmente lo vas a poder llevar ahí afuera, vas a poder relacionarte mejor con todos, con el mundo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con quien sea, con con tus bienes materiales cuando te das cuenta que, que ya no lo necesitas tanto como antes y esto no significa hacerse hippies irse al medio de la montaña y no tener nada y odiar a los ricos no, no tiene nada que ver eso sino que que tengas el poder que tengas el poder realmente de, de lo que te influencia lo que no si todo lo de allá afuera te influencia realmente todo te está controlando le estás dando el poder a lo que acontece ahí afuera, a aquello que no cumple tus expectativas, a aquello que te sale mal, que fracasaste en un negocio, o te robaron, te robaron el auto, te embargaron la casa, lo que sea. Por eso tener un, un control de las emociones, primero conocerlas, primeramente, porque... Socialmente no es algo tan común, realmente nadie te, te lo enseña Te enseñan más a probar las pruebas, a sacarte un 10 a, a valorar todo eso que bueno, capaz que para la vida no te sirve de mucho realmente Pero no te enseñan a relacionarte, ni con los demás, ni con vos mismo Entonces date el gusto de poder conocerte un poco más date el gusto de conocer a tu media naranja, date el gusto de tener esta introspección, de dejar de, de parchearte con todo lo de ahí afuera, de esquivarte, de tener esa autoestima que se puede derrumbar en cualquier momento con lo primero que te pueda herir de ahí afuera, y cuando dejas todo eso, dejas Netflix, dejas de comer basura, dejas de, de, de esperar de tu pareja más de lo de lo que querés realmente, cuando dejas de esperar a los demás para que te amen, para que te quieran, para que cumplen lo, con lo que a vos te gustaría y dejar esos parches realmente, ahí vas a empezar a, a sentir esa paz ahí vas a empezar a amarte muchísimo más a aceptarte tu luz y tu sombra realmente lo bueno y lo malo porque no vale que escribes o trates de esconder lo malo lo malo está ahí pero cuando te aceptás cuando forjas esta autoestima desde adentro ahí vas a encontrar la verdadera felicidad o no me creas, y seguir sufriendo, o seguir con tu vida, si es realmente lo que te gusta. Solo le digo que lo pongas a prueba, y que veas por vos mismo, por vos misma, que se siente. Muchísimas gracias.